0: Wir danken dir für dein Wirken unter uns und ich danke dir dafür, dass du ein Herz hast, das für uns ist, ganz für uns ist und sich für uns hingegeben hat. Und ich danke dir dafür, dass du diesen Raum mit deinem guten Heiligen Geist füllst, denn auf dich kommt es heute an, darauf, dass du mitten unter uns bist, für uns bist und für uns wirkst. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Amen. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ich finde es immer wieder so stark, wie das Lobpreisteam es schafft, mich mitzunehmen und daran zu erinnern, Hey, Gott ist da, er ist für mich und deswegen werde ich ihn auch erleben. Das Leben ist kein Ponyhof. Wer von euch hat diesen Spruch schon mal gehört? Ja, die meisten von uns, oder? Und was dieser Spruch ausdrücken möchte, ist, dass das Leben nicht immer leicht ist, dass es Herausforderungen mit sich bringt die ich mir so nicht vorgestellt oder gar gewünscht habe. Das Leben ist eben ganz anders als ein idyllischer Ponyhof, wo der Rasen grün ist und die Ponys alles haben, was sie zum Leben brauchen. Und wenn ich ehrlich bin, dann würde ich diesem Spruch auch zustimmen. Ich würde eher sagen, dass unser Leben eher einem Roadtrip ähnelt. Also einer Reise von A nach B. Also vom Anfang des Lebens ja, bis Babybeerdigung. Und auf diesem Roadtrip gibt es unterschiedliche Stationen. Richtig, richtig coole Stationen, wo ich das Leben so richtig genießen kann, wo ich mich der Aussicht der Natur erfreue. Ja, vielleicht solche Sachen wie, ich habe mein Abitur geschafft, mein Studium, die erste Geburt des Kindes, richtig coole Stationen eben, die wir richtig feiern können. Und dann gibt es Stationen, die sind herausfordernd, die sind nicht cool. Eine Krankheit, ein Schicksalsstark, der Verlust eines Jobs. Und mit einer Station, die ich herausfordernd finde, möchte ich mich heute beschäftigen. Und zwar einer Sackgasse. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich so unterwegs bin, dann habe ich manchmal mein Navi an, gerade in Städten, wo ich mich nicht auskenne. Und dann vertraue ich diesem Navi und hoffe, dass es mich von A nach B bringt. Und egal, ob du jetzt auf der Lebensbahn, Lebensautobahn unterwegs bist oder vielleicht in einer Sackgasse steckst, ich glaube, dass wir immer wieder diese Situation haben, wo wir in eine Sackgasse kommen und wir uns fragen, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Und bevor ich in eine Bibelstelle um eine ganz berühmte Sackgasse einsteige, möchte ich uns kurz den Kontext erläutern. Wir befinden uns etwa im Jahr 1400 vor Christus. Das Volk Israel ist bereits seit etwa 400 Jahren dort. Und als ihre Geschichte damals begann, ja, da waren sie eine Großfamilie. Sie waren gern gesehene Gäste im Land Ägypten. Und mittlerweile, 400 Jahre später, ist aus dieser Großfamilie ein großes Volk entstanden. Zahlenmäßig so groß, dass der Pharao sich gedacht hat, die könnten mir zur Bedrohung werden. Und als Reaktion darauf, da hat er sie versklavt und unterdrückt. Und nachdem das Volk Israel jahrelang unterdrückt worden ist, da hat Gott zugehört. Er hat dieses Flehen gesehen, er hat gesehen, wie schlecht es ihnen geht und er hat gesagt, ich setze dem Ganzen jetzt ein Ende. Er hat einen Mann berufen, Moses, um sein Volk zu befreien. Und dann beginnt eine Zeit der Verhandlungen. Ich würde sagen, mit göttlichen Druckmitteln. Den zehn Plagen, denen das ägyptische Volk ausgesetzt ist. Und nach diesen zehn Plagen gibt der ägyptische Pharao sich endlich geschlagen und sagt, okay, Mose, ich lasse dich und dein Volk Israel gehen. Und jetzt, an dieser Stelle, wird unser Roadtrip richtig interessant. Und was braucht man für einen guten Roadtrip? Ich habe es am Anfang schon gesagt, ein gutes Navi. Und ein richtig gutes Navi im Leben eines Christen ist Gott. Und so spricht Gott als heiliger Navigator Folgendes zu Mose in 2. Mose 14, Verse 2 bis 4. Sagt den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei Pi-Hirot -Ha Halt machen, zwischen Migdol und dem Meer. Schlagt das Lager direkt am Ufer des Schiffsmeers auf, gegenüber von baal zephon der Pharao wird denken, ihr habt euch verlaufen und findet nicht mehr aus der Wüste heraus. Ich werde dafür sorgen, dass er sich anders überlegt und euch in seiner Starrsinnigkeit verfolgt. Doch dann werde ich ihn und seinen Herr besiegen und zeigen, wie mächtig und erhaben ich bin. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten hielten sich genau an diese Anweisung. Und als ich mir das so gelesen habe und vorgestellt habe, dachte ich so, boah, also sowas brauche ich echt für mein Leben als Christin. So Navi, das zu mir sagt, Angelika, bitte hier links abbiegen und im Kreisverkehr die, Rech äh, die dritte Ausfahrt nehmen, dann halb rechts. Also so würde ich ein richtig gutes Leben führen. Ich weiß ganz genau, was ich zu tun und zu machen habe. Also ich bin sehr gehorsam, was mein Navi angeht. Das wäre doch großartig, oder? Also ich meine, wer würde sich das von uns wünschen, so? Ah, immerhin, ja, ihr fühlt euch mit mir sehr gut. Und was wir hier sehen ist, es gibt ganz klare Stationen auf diesem Fluchtroadtrip, den Gott vorgibt. Also halte dort an, geh dorthin und dann mach dort Rast. Halte am Schilfmeer, schlag dein Lager auf. Ich würde sagen, das ist so ein chilliger Ausblick aufs Meer. Du kannst die Sicht genießen, das Leben ist schön. Und was passiert dann? Genau das, was Gott vorausgesagt hatte. 2. Mose 14, 8-10 Der Herr hatte den König wieder starrsinnig gemacht. Darum jagte der Pharao den Israeliten nach, die Ägypten voller Zuversicht verlassen hatten. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Pi-Hiharot am Meer gegenüber von Baal-Zephon lagerten. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen. Und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Und dieser heiß ersehnte Roadtrip aus dieser Versklavung, aus der Unterdrückung, der entpuppt sich für das Volk Israel als gar nicht so einfach. Sie finden sich plötzlich in einer Sackgasse wieder. Sie können nicht mehr vor und sie können auch nicht zurück. Denn vor ihnen ist das Schilfmeer und hinter ihnen 600 Streitwagen bis auf die Zähne bewaffnet, um sie einzuholen. ja. Und sie wieder gefangen zu nehmen. Und wie reagiert das Volk Israel? 2. Mose 14, bis 12 Zugleich machen sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Wir hätten bleiben und in Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Und ich bin ehrlich, ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Ich meine, da komme ich aus Unterdrückung, ich komme aus Sklaverei und ich komme nicht in das gelobte Land, sondern erstmal sitzen die mir hinten im Rücken und ich komme nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie ich jetzt nach vorne gehen soll, denn da ist das Meer. Und es gibt offensichtlich keinen Weg, irdisch gesehen, keinen Weg hier heraus. Und auch wenn Thomas gesagt hat, ja, in. In so Geheimagentenfilmen, in so Verfolgungsszenarien ist das richtig, richtig cool. Und da, das muss ich auch zugeben, ich finde es auch immer cool, wenn ich dann im Kino sitze und Popcorn esse, wobei ich wäre eher so der Nacho-Typ. Ähm, aber dann im richtigen Leben muss ich sagen, ja, ich bin halt kein James Bond. ne? Und wahrscheinlich würde ich auch nicht so gut Auto fahren können. Auch wenn ich vielleicht ein Navi habe. Und dann ist ja so die eine Sache... Wenn ich mich selber verfahren habe, dann kann ich mir ja mal selbst so ein bisschen die Schuld geben. Ne? So, ah, okay, falsch abgebogen, Sackgasse. Hm. Aber das fühlt sich nicht so gut an, wenn ich diesem Navi vertraue und das mich in eine Sackgasse bringt, oder? Warum habe ich denn überhaupt diesem Navi vertraut? Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch in deinem Leben kennst. Hey, du lebst dein Leben mit bestem Wissen und Gewissen. Du tust alles. Ja, Wir Christen würden sagen, wir versuchen alles, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir tun alles dafür. Und plötzlich kommen du und ich in eine Situation, wo wir sagen, ja, also das finde ich jetzt nicht so sensationell. Oder war es vielleicht auch vorher besser, als in der Situation, wo ich gerade drin bin. Und vielleicht fragst du dich ja dann auch Gott. Wo bist du? Hast du dir das alles auch richtig überlegt, was mir hier passiert? Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Gott hatte ja vorausgesagt, ich werde dafür sorgen, dass er es sich anders überlegt und euch in seiner Starrsinnigkeit verfolgt. Und hier finde ich so gut, weil hier klar wird, warum Gott Mose auserwählt hat. Diese Schlüsselfigur als Leiter des Volkes Israel. Denn er vertraut immer noch Gott, und ermutigt das Volk. Und an dieser Stelle möchte ich euch sagen, es ist total wichtig, dass ihr Leute in eurem Leben habt, die euch anleiten, die euch ermutigen in Situationen, wo ihr es gar nicht sehen könnt. Und ich habe das zum Beispiel auch mit Pastor Albert erlebt, der immer wieder Ermutigung in mein Leben hineingesprochen hat, obwohl ich es selber nicht gesehen habe. Hey, und ich wünsche dir Menschen, die das für dich sind, so wie Mose für das Volk Israel. Denn ermutigt. Er ermutigt sein Volk mit den folgenden Worten in Vers 13. Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Und jetzt beginnt genau das, was viele von uns kennen, was viele vielleicht euch schon, schon mal begegnet ist, irgendwie im Alltag, in der Bibelstelle oder vielleicht in einem Film. Es passiert genau so. Gott gibt Mose die Anweisung, seinen Hirtenstab zu heben und das Meer teilt sich. Ein starker Ostwind sorgt dafür, dass das Meer sich teilt und das Volk Israel trockenen Fußes durch dieses geteilte Meer hindurchgehen kann. Und als die Ägypter es versucht haben, ihn nachzumachen und den Meeresboten betreten, da stürzen die Wassermassen auf sie und sie ertrinken dabei. Und jetzt könnte man ja sagen, Ende gut, alles gut, oder? Aber was mich bei dieser Bibelstelle total fasziniert hat, als ich mich erneut mit ihr auseinandergesetzt habe, war, ja, Gott hat das eigentlich von langer Hand geplant. Das war gar kein Zufall. Es war nicht so, dass das Volk Israel nicht wusste, wo es hingeht, sondern es gab klare Anweisungen von Gott. Und Gott hatte von langer Hand geplant, dass sie in diese Sackgasse kommen sollten. Ich habe mich gefragt, Gott, warum tust du sowas? Das ist doch nicht cool. Also dieses Gefühl von Angst zu haben und dann auch noch um sein Leben irgendwie bangen zu müssen, das ist nicht so sensationell. Und ich glaube, einen Hinweis dafür gefunden zu haben in 2. Mose 14, Vers 31. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm. Und Gott wusste, dass dieser eine Moment, dieser Sackgassenmoment für sie unfassbar wichtig werden sollte. Nicht nur für sie, aber auch für alle anderen Bedrohungen, die einmal kommen sollten. Er wusste, dass das Volk Israel im Laufe seiner Geschichte immer wieder Herausforderungen haben müsste, wo sie sich daran erinnern müssen, aber Gott hat dieses Meer für mich geteilt und er kann es wieder tun. Und so lesen wir das zum Beispiel auch 800 Jahre später im Buch Jeremia. Jeremia 32, Verse 20 bis 21. Du hast damals in Ägypten Zeichen und Wunder vollbracht. Und du, so tust du es noch immer an Israel und an allen Menschen. Darum ist dein Name heute in aller Welt bekannt. Du hast dein Volk Israel mit starker Hand aus Ägypten befreit. Durch deine Wunder und die Zeichen deiner Macht hast du ihre Feinde in Angst und Schrecken versetzt. Überall, wo das Volk Israel hinkam, hatten die Leute schon davon gehört, sie gehören dem Gott, der das Meer für sie geteilt hat. Und wir sollten zusehen, dass wir uns nicht mit ihnen anlegen. Und genau so, wenn du gesagt hast, ja zu Jesus, ich gehöre dir, dann kann ich dir sagen, dass die sichtbare und die unsichtbare Welt davon weiß. Und sie sich ganz genau überlegen, ha, lege ich mich jetzt mit ihr an? Lege ich mich jetzt mit ihm an? Hm, vielleicht nicht, weil ich habe auf meiner Seite diesen Gott, der das Meer geteilt hat. Und das wird er wieder für dich tun. Und dann habe ich mich noch mal tiefer damit auseinandergesetzt, diese Bibelstelle für mich so ein bisschen zu adaptieren. Und ich habe festgestellt, ja, so wie es dem Volk Israel ergangen ist, so geht es mir auch heute. Ich brauche diese Gewissheit, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Dass er nicht einfach nur ein Gott ist, der irgendwo im Himmel schwebt und vielleicht hat er ja mal Bock, mir zuzuhören, wie es mir so geht, sondern dass er ein lebendiger Gott ist, der alles für mich tut und der ganz genau weiß, wenn es mir schlecht geht, ja, dann greift er ein. Und ich brauche diese Momente immer wieder, mich an diese Wunder zu erinnern. Und egal, ob ich selber, sage ich mal, die Karte vielleicht falsch gelesen habe und in diese Sackgasse gekommen bin oder ob mich vielleicht sogar Gott in eine Sackgasse gebracht hat. Ich brauche diese Erinnerung daran. Gott kann einen Weg dort bereiten, wo vorher keiner war. Und ich hatte so eine Situation Ende 2016. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich möchte euch in diese Geschichte hineinnehmen, weil das meine Sackgasse war. Ich war gerade in meiner Bachelorarbeit und mein großer Wunsch war es, danach direkt als Ingenieurin zu arbeiten. Wenn Leute mich gefragt haben, Angelika, was willst du eigentlich mal mit deinem Abschluss machen, habe ich gesagt, ich möchte im Crash-Bereich arbeiten. Ich möchte Dinge professionell kaputt machen und dafür bezahlt werden. Kein Scherz. Ich habe mich da wirklich gesehen. Und ich habe mich wie wild beworben. Ich hatte richtig geniale Vorstellungsgespräche. Aber alle hatten denselben Ausgang. Sorry, du bist es nicht. Ich hatte sogar mal ein Bewerbungsgespräch. Das fand ich so sensationell. Da wurde ich tatsächlich von der Personalerin danach angerufen, eine Woche später. Und wisst ihr, Anruf ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil eine Absage kommt meistens per E-Mail. Und dann hatte ich mich schon so gefreut, weil ich dachte so, ja, okay, die ruft mich jetzt extra an, die wird ja nicht Nein sagen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat gesagt, nein. Und hat mir dann gesagt, ja, also sie waren so fasziniert von mir. Ich war wie so ein Blumenstrauß und ich hätte so gut artikulieren können, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und sie waren total fasziniert von mir. Und ich dachte so, ja, davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Ja, also richtig gute Vorstellungsgespräche, die mich aber echt frustriert zurückgelassen haben. Und ähm, dann habe ich was ganz Verrücktes gemacht, was wir heute auch schon im Gottesdienst gemacht haben. Ich habe gebetet und habe Gott gefragt, ja, ich bin jetzt in so einer Sackgasse, meine Frage ist, hast du vielleicht einen besseren Weg für mich? Ich meine, also Crash ist richtig cool so, aber vielleicht hast du ja einen anderen Weg heraus aus meiner Sackgasse. Und dann bin ich in einen Gottesdienst gegangen und man konnte sich dort ein prophetisches Wort abholen. Das ist quasi so wie weiß ich nicht, zum Beispiel zum Gebetsteam zu gehen nach dem Gottesdienst und für dein Anliegen beten zu lassen. Und manchmal kann es sein, dass das Gebetsteam einen Eindruck von Gott bekommt und dir den weitergibt. Und das vielleicht auch richtungsweisend für deine nächsten Schritte im Leben sein kann. Wie zum Beispiel eben, ja, du bist gerade herausgefordert, aber Gott sagt dir, hey, ich teile das mehr für dich. Zum Beispiel. Und das habe ich auch gemacht und ich bin dann zu einer Frau gegangen und sie hat mir auch ein prophetisches Wort weitergegeben und ich kann euch jetzt sagen, das hat mich nicht so ganz abgeholt in dieser Situation. Und zwar meinte sie, Angelika, du wirst mal auf der Bühne stehen und zu Menschen predigen und sie ermutigen. Und da dachte ich so, ja, also vielleicht mit 50 aber was bringt mir das jetzt in meiner Situation? Zumal ich damals noch keine zwei Jahre im Glauben war und ich extrem, naja, einfach jung im Glauben war. Also ich habe mir nicht vorgestellt, dass mir das irgendwas bringen könnte. Fast forward, zwei Jahre später auf meinem Roadtrip. Mein Masterstudium neigt sich dem Ende zu. Ich bin wieder auf Jobsuche. Und ihr könnt euch vorstellen, nachdem ich mal nach meinem Bachelor so eine Erfahrung gemacht habe, die mich echt frustriert hat, naja, da ging es mir jetzt nicht unbedingt viel besser. In dieser Situation bin ich zu meinem Leiter Albert gegangen und er war die Aussicht aus meiner Sackgasse heraus. Und zwar haben wir uns in einem Gespräch wieder befunden, wo er gesagt hat, ich mache dir ein Jobangebot als Assistenz der Gemeindeleitung in der Elem Hannover. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das mein Ausweg aus meiner Sackgasse sein würde, in der ich mich zwei Jahre befunden habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich sein könnte. Als ich damals dieses Jobangebot bekommen habe, da war ich so auf der einen Seite hocherfreut und total begeistert und dann im nächsten Moment kam die Ernüchterung, weil ich musste an meine Eltern denken. Die haben ja jetzt Bachelor- und Masterstudium für mich finanziert und sie sind keine Christen. Und ich wusste schon damals, als ich ihnen gesagt habe, hey, ich habe mich für ein Leben mit Jesus entschieden, das war für sie nicht einfach, das war extrem schwer für sie, das nachzuvollziehen. Und ich habe gedacht, also Jesus ich gebe dir das jetzt, wenn das dein Weg ist. Du musst diesen Kampf für mich führen. Ich schaffe das nicht. Ich will nicht mit meinen Eltern diesen Konflikt auch noch eingehen. Und das war dann ganz verrückt, wie Gott dieses, diesen, diesen Weg weitergebahnt hatte. Ich hatte dann nacheinander mit meiner Mama und mit meinem Papa ein Gespräch über dieses Jobangebot. Und obwohl meine Eltern mich nie in meinem Glauben unterstützt haben, bis dahin haben sie gesagt, Angelika, das ist das Richtige für dich. Mach das. Und ich kann euch sagen, das war für mich wie die Mehrteilung. Rechts und links hat sich das Wasser aufgetürmt, weil das war für mich die letzte Hürde, wo ich gedacht habe, das wird nie passieren, das ist eine Sackgasse. Meine Eltern werden niemals zustimmen, dass ich diesen Weg gehe. Aber sie haben es gemacht und ich bin total dankbar dafür, weil meine Mutter hat sogar gesagt, hey, und wenn dein Papa nicht will, ich werde ihn schon überzeugen. Danke Mama an dieser Stelle, ich finde das immer noch so unglaublich. Und mittlerweile bin ich seit fast drei Jahren hier in der Elem gestellt als Assistenz von Pastor Albert. Und wisst ihr was? Ich mache nicht mehr Dinge kaputt oder den Wunsch danach, Dinge kaputt zu machen. Ich darf tatsächlich zu euch predigen, euch ermutigen und euch darauf hinweisen, dass es einen guten Gott gibt, der das mehr für euch teilen möchte. Und das ist für mich ein persönliches Wundern, dass ich mich immer und immer wieder erinnern möchte, dass, wenn Gott das getan hat, er es wieder tun kann. Und das darf ich nicht erst mit 50, sondern mit jungen 31. Das finde ich auch so sensationell, dass er das gemacht hat. Hey, und ich finde es so krass, dass ich sogar eine pastorale Ausbildung machen darf. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Applaus und im Rückblick bin ich total dankbar für diese Sackgasse. Die habe ich mir nicht ausgesucht und ich wünschte mir damals, es wäre vielleicht anders gewesen, aber heute kann ich sagen, boah, diese Sackgasse war so unfassbar gut für mich, weil ich dann gemerkt habe, was Gott vielleicht auch für mich hat. Und vielleicht sitzt du hier und du denkst dir, ja, Angelika, ich befinde mich aber in einer Situation, da habe ich nicht so das Gefühl, dass Gott mich da hineingeführt hat. Ich weiß ganz genau vielleicht sogar, dass ich Mist gebaut habe, denn mich jetzt in diese Sackgasse geführt hat. Und glaubst du, dass Gott da auch einen Weg für mich hat? Kann er da immer noch das Meer teilen? Und die Antwort ist, ja, er kann. Lass uns mal noch mal erinnern an Jeremia, 800 Jahre später. Er erinnert Gott ja daran, dass er der Gott ist, der diese großen Wunder getan hat und mit starker Hand das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und das war eine Situation, die war gar nicht so einfach für das Volk Israel, denn damals sind sie anderen Göttern hinterhergelaufen, haben ihr Vertrauen in andere Götter gelegt und es war klar, sie würden sich damit ins Verderben stürzen. Und Jeremia betet zu Gott, um diese Sackgasse irgendwie aufzulösen und die Antwort von Gott ist folgende in Jeremia 32, Verse 37 bis 38. Zwar zerstöue, zerstreue ich ihre Einwohner voll glühenden Zorn in ferne Länder, aber ich werde sie von dort sammeln und wieder zurückbringen, damit sie hier in Ruhe und Frieden wohnen können. Sie sollen mein Volk sein und ich will wieder ihr Gott sein. Unsere Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Entweder entscheiden wir uns für etwas, das nicht so gut ist und dann erleben wir manchmal echt Niederschläge oder manchmal entscheiden wir uns trotzdem für das Gute und dann finden wir uns trotzdem in einer Sackgasse vor. Egal, wie du vielleicht jetzt in deine Sackgasse gekommen bist, ich darf dir sagen, in beiden Fällen ist Gott da. Und er wird dich da rausbringen. Vielleicht nicht so, wie du dir das gewünscht und vorgestellt hast. Vielleicht nicht so einfach, wie du es dir vorgestellt hast. Aber er wird es tun. Und ich bitte euch, für den nächsten Schritt einmal kurz aufzustehen und eure Augen zu schließen. Und wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Immer wieder kommen wir in unserem Leben in Sackgassen. Das können wir gar nicht verhindern. Aber was wir wissen dürfen ist, dass Gott uns aus dieser Sackgasse befreien kann. Und ich möchte heute zu Menschen sprechen, die vielleicht sich in einer Sackgasse befinden und das Gefühl haben, ich komme hier nicht weiter und ich bin kein James Bond, um hier irgendwie die Mauer hochzuklettern. Und wenn du das bist, dann kann ich das total nachempfinden. Und ich möchte nicht, dass du hier rausgehst, entniedrigt und unterdrückt, sondern mit dem Gefühl, dass Gott das Meer für dich teilen kann. Und wenn du das bist, hey, dann, Schenk mir doch deinen Arm und ich, ich will sehen und mit dir zusammen beten, dass Gott dieses Meer teilen kann. danke schön. Hey, richtig cool, wie viele Hände hochgehen. Ich möchte dir nochmal den Moment geben, wenn du gerade in einer Sackgasse bist und du hast das Gefühl, du kommst hier nicht raus. Hey, wir beten gleich zusammen dafür, dass Gott das Meer in deinem Leben teilt. Danke, vielen, vielen Dank. Und ich möchte jetzt vorbeten und ich bitte euch, liebe Gemeinde, betet mir doch nach, Jesus Christus, du bist ein guter Gott und ich danke dir dafür, für alles, was du schon in meinem Leben getan hast. Ich befinde mich gerade in einer Sackgasse und ich will raus hier. Ich vertraue dir, dass du einen Weg bahnen kannst, wo vorher keiner war. Bitte hilf mir, in dieser Zeit auf dich zu vertrauen deinen Weg zu gehen und dich zu erleben. Ich glaube daran, dass du das mehr teilen kannst. Amen. Sehr cool. Und ich möchte noch ein zweites Angebot machen. Vielleicht bist du ja zum ersten Mal im Gottesdienst oder schon mehrmals und du hast aber niemals diesen Schritt hin zu Jesus gemacht, zu sagen, hey, ich, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte sein Kind sein. Ich habe dir heute davon erzählt, dass Gott ein Gott ist, ja, der deine Sackgassen ja, öffnen kann, das Meer teilen kann. Aber was es dazu braucht, ist, ja, du musst diesem Gott vertrauen. Du musst diesem göttlichen Navi vertrauen, das dir vielleicht schon lange gesagt hat, hey, bitte wenden. Es ist ein bisschen so, als würdest du dein ganzes Leben lang glauben, ja, ich lebe eigentlich im Rechtsverkehr, aber eigentlich ist Linksverkehr. Und du bist die ganze Zeit als Geisterfahrer unterwegs und fragst dich, hey, warum passieren mir diese Dinge? Irgendwie, Das, das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Und deswegen sagt Gott zu dir heute, bitte wenden. Und dieses Navi, das ist gut zu dir. Das möchte, dass du aus diesem, ja, aus diesem Verkehr herauskommst und dass es dir gut geht. Und das Einzige, was du tun musst, ist, Ja zu ihm zu sagen. Denn er wird alle deine Punkte löschen, die du vielleicht schon angesammelt hast. Vielleicht hättest du eigentlich schon deinen ganzen Führerschein abgeben müssen, nie wieder fahren dürfen. Aber er sagt, hey, ich habe meinen Sohn geschickt und er ist unschuldig für dich gestorben und hat all deine Schuld genommen. Wisst ihr, heute geht es eigentlich nicht um einen Roadtrip von A nach B, sondern eigentlich von A nach E, vom Anfang des Lebens bis hin in die Ewigkeit. Denn auch unser Leben ist keine Sackgasse, sondern es geht in der Ewigkeit weiter. Und meine Einladung heute an dich, falls du Jesus Christus noch nie in dein Leben hinein eingeladen hast, ist, Ja zu ihm zu sagen. Zu sagen, ich gehöre dir und ich glaube daran, dass du mich aus dieser Sackgasse befreien kannst. Wenn du zu diesen Menschen gehörst und du möchtest heute zum ersten Mal dein Leben Jesus geben, hey, dann frage ich auch dich, während alle anderen die Augen geschlossen haben, bist du hier? Und wenn ja, dann bitte ich dich um ein Handzeichen und auch wir werden gemeinsam für dich beten. Wenn du da bist, dann bitte ich dich um ein Handzeichen und wir werden heute vor Gott kommen. Hey, ich frage gerne nochmal, weil diese Frage so unfassbar wichtig ist. Bist du da und möchtest heute dein Leben Jesus geben? Herr, ich danke dir trotzdem, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast. Wenn du noch unsicher bist, und das kann ich total nachvollziehen, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu uns und wir werden gerne mit dir darüber sprechen, was es auch bedeutet, dieses Leben für Jesus hinzugeben. Ich danke dir und ich wünsche euch Gottes Segen.